0: Wij als jonge meisjes vonden dat toen natuurlijk zoiets van...
1: Huh, dat hoeft helemaal niet meer. Wat er helemaal niet meer? En over welke periode hebben we het? Voor deze vierde podcast uit de serie Kunst kijken met van Gallery Viewer... ben ik in gesprek met Diana Stichter van Galerie Stichter van Doesburg in Amsterdam. We spreken over vrouwelijke kunstenaars in de tijd van de okselharen en de tuinbroek... de bravoure van de vrouwelijke young British artists... En de vraag of er nog steeds meer mannen dan vrouwen kunst kopen. Mooi dat het gelukt is dat we nu even samen in gesprek kunnen. En uh, jij wilde het graag hebben over vrouwen in de kunst. Dat vond ik wel onmerkelijk. Hoe komt dat zo?
0: Omdat ik dat toch wel een onderwerp vind uh, dat aandacht verdient. Zeker als je allang meedraait in de kunst. Zoals wij allebei eigenlijk. Mm -hmm. zich vanaf de... Jaren tachtig, zie je ook daar een soort uh, ontwikkeling in, en ook een soort andere receptie. Dus de ene keer wordt het vrouw zijn volledig ontkend, dat er verschil zou zijn tussen vrouwenkunst, mannenkunst of tussen vrouwelijke kunstenaars en mannelijke kunstenaars. En de andere keer wordt het juist heel erg naar voren gehaald. Dat is dus ook. Een soort tijdsgebonden verhaal. Hmm. Ik weet, toen wij net gingen studeren... bijvoorbeeld in de jaren 80, begin jaren 80, had je daarvoor echt dat jaren hardcore jaren zeventig feminisme. Zeg maar het uh, okselhaar en de tuinbroek. En de schaamte voorbij. De schaamte voorbij. En daar was natuurlijk ook een bepaalde kunst aan verbonden. Dat was natuurlijk kunstenaressen uit de jaren 70, die ook heel erg met hun vrouw zijn in de weer waren... Zoals bijvoorbeeld Martha Rossler die dan het Semiotics of the Kitchen maakte. Of vrouwen die echt werken maakten over hun menstruatie. Of noem maar op. Of over de onderdrukking. Of, ja, eigenlijk nu met terugwerkende kracht heel interessant. Maar ja. wij als jonge meisjes vonden dat toen natuurlijk zoiets van... Dat hoeft helemaal niet meer. Hè? Wij in nu kunstgeschiedenis. Wij gaan om met... Vrouwen en mannen die gewoon kunst maken, het probleem bestaat niet. Nee. En dan keken wij bijvoorbeeld naar het werk van Rosemary Trokkel of van uh, ja, Marlene Dumas. En weet je wel, dat waren voor ons dan voorbeelden van een soort powervrouwen in die kunst. Dat dat ook kon zonder dat je per se je vrouw zijn heel erg benadrukte of dat de koor van je werk maakte.
1: Denk je dat dat achteraf ook wel een, een noodzaak is geweest? Of denk je het was heel erg die tijdsgeest en uiteindelijk heeft het ons niet veel gebracht? Ik
0: denk dat dat wel een noodzaak is geweest. Maar ik denk dat het toen ook een beetje nog de ontkenning van het probleem was. De jaren tachtig waren natuurlijk al vrij hard en zakelijk. En dan wilde je absoluut niet met dat soort... Hè.
1: Het was wel een mannenwereld. Ja, daarom.
0: En daarom wilde je als vrouw ook doen alsof vrouwen eigenlijk mannen waren. Ja, dus je ontkende
1: eigenlijk die vrouwelijkheid. Je
0: ontkende die vrouwelijkheid heel erg. Ja. En ik denk pas dat... Ik zat ook net na te denken... wanneer is er nou eigenlijk een, voor het eerst een kunststroming geweest... waarin vrouwen gelijkwaardig of evenveel zichtbaar waren... in tentoonstellingen of in galeries als mannen. En volgens mij is dat die YBA... toch die Young British Art, dat je toen... Tracy Ammon, Sarah Lucas, uh, ja, die zijn nu net zo bekend als hun uh, mannelijke collega's. Ja. Als ik aan jou vraag, noem mij eens uh, tien kunstenaars van het YBA... weet ik zeker dat meer dan de helft vrouw is. Lekker. Ja, en toen waren die dames echt net zo... Uh, die waren heel
1: vrijgevochten.
0: Vrij ook, ja. Dat wat Tracy Emin maakte, dat everyone I ever slept with, die tent. Het ja. was natuurlijk ook heel erg bot. En ook niet meer echt vanuit een soort frustratie. Ik denk dat in de jaren zeventig ook nog heel erg vanuit een soort frustratie over het vrouw zijn... en het minder hebben van kansen en zo werk gemaakt werd. En daarna werd het meer op een soort, uh, door hun op een soort ja, hele stoere... Uh, vrij gevochten manier gedaan.
1: Dat klopt, maar jij ja, bijvoorbeeld Sarah Lucas die kon dan bijvoorbeeld een matras neerleggen met uh, twee uh, twee meloenen, meloenen en een komkommer of zo. Oh, ja. Het, het ja. moest wel altijd verwijzen naar uh, het verschil tussen mannelijk en, en vrouwelijk en de dominantie ja. van de mannenwereld. Ja. Dat ja. is wel heel erg. Wat, maar er was wel Dat een Dat was bij G. hun maar
0: op een soort toontje ja. manier. Dat was wel heel leuk. Dus er zat wel een soort humor ja. bij. Wat het Vrij luchtig maakte.
1: Klopt. En, en had je dat gevoel dat dat in Nederland. hoe je dat over naar Nederland, denk je? Uh,
0: Ik denk Braille. het wel. Ik weet wel van bevriende kunstenaars. dat bijvoorbeeld Tracy Emin. was echt een soort. Uh, voorbeeld voor hun. hoe het ook kon. En juist dat een beetje zo'n soort. punkmentaliteit zeg maar het Vivian Westwood-achtige... dat het ook mm -hmm. de kunst binnen kon komen. Ja, en
1: Madonna kwam in de en muziek maar, op, hè? Precies, he?
0: ja. Dus dat was natuurlijk wel een soort... ander soort uh, omgaan met vrouw zijn dan... Uh, ja.
1: Maar jij werkte toen in de galerie, eind jaren tachtig?
0: Ja, nee, wij gingen... Ja, eind jaren tachtig begon bij de Living Room. Dat was echt... een mannenwereld. Dat was een mannenwereld. Maar in...
1: 1992 was... startte Toen jij zijn we Bloem begonnen. Met Annette G. Ja.
0: En daar hebben wij heel veel... Georgina Starr bijvoorbeeld. Uh, Gillian Waring. Dat had wel een soort brutaliteit... wat dat had.
1: En heb jij altijd... Maar dat hadden
0: die mannen natuurlijk ook.
1: Ja. Maar eigenlijk gingen die mannen met vrouwen... thema's aan Ja, ja, ja.
0: <laughs> Maar dat krijg je natuurlijk ook steeds meer. En dat vind ik ook wel interessant. Nu krijg je ook niet meer... Weet je wel, vrouwen maken vrouwelijke kunst en mannen maken mannelijke kunst. Maar nu is het een vrouw kan kunst maken met mannelijke elementen. Of een man kan vrouwelijke kunst maken. Dus die dingen zitten niet meer zo heel erg uh, aan elkaar vast. Denk ik dat tegenwoordig je heel anders met seksualiteit en met sociale codes tussen mensen in het algemeen zeg maar, omgaan. Dan pakweg 30 jaar geleden.
1: En zie je dat terug in jouw galerieprogramma?
0: Uh, wat ik terugzie in mijn galerieprogramma is... wij werken heel veel met vrouwen, maar dat is nooit bewust geweest. Dat is gewoon echt vanzelf ontstaan. En dat vind ik eigenlijk heel goed. Dat wij dus een stal hebben waar, denk ik, het merendeel of meer dan een helft vrouw is. Zonder dat ik daar expres over nagedacht heb. Dus dat laat wel zien dat vrouwen en mannen hè, in een soort veld zitten...
1: Ik weet dat jij veel kunstenaars vindt uh, op de academie in Nederland. En zoals je net al zei, maak je eigenlijk niet bewust een onderscheid tussen mannelijke of vrouwelijke kunstenaars. Maar uh, waar let jij vooral op bij het scouten van een kunstenaar? Vind jij uh, sociaal engagement belangrijk? Seksuele identiteit belangrijk? Het gendervraagstuk, Of ben je daar niet bewust mee bezig? Um, ik denk
0: dat dat is niet iets waar ik bewust van naar kijk. Ik ga daar niet naar op zoek. Waar ga jij
1: naar nou op zoek? Ik ken
0: bijvoorbeeld een galeriehouder die een keer tegen mij zei: Black is the new gold. Toen dacht ik wel even van:
1: hmm.
0: zo. Hè? Dus ik ga op zoek naar kunst die ik goed vind. In een eerste instantie maakt het mij dan niet uit of dat door een vrouw of door een man gemaakt is. Nee. En ik kan wel natuurlijk uh, Je kan natuurlijk dan daarna wel gaan kijken wat is er vrouwelijk aan deze kunst... en wat niet. Maar ik denk juist... in deze tijd... moet je ook helemaal niet meer zo denken. Mm -hmm. Hè? Moet je eigenlijk meer... vanuit een soort genderneutrale manier... kijken. En dat hele vrouwelijk-mannelijke... dat strikte onderscheid... Ja, uh, mag geloof ik helemaal niet meer... uitgesproken worden.
1: Dus moet je in de generatie loslaten.
0: van onze dochters. Ja, ja dat moet je ja. loslaten. Ja. Dus...
1: Maar er is op dat terrein nog heel veel te winnen. Want zoals je al zei, toen wij jong waren... dachten we dat we er ongeveer wel waren met die gelijkheid. Ja, maar nou, ja, dat, het is nu staat natuurlijk, in onze witte bubbel ook, he, ja, hier in de stad.
0: Tuurlijk, ja, tuurlijk. En het is natuurlijk ook nog steeds... Kijk, ik liep laatst in Parijs met mijn dochter... door de vaste collectie van Pompidou. Nou, dan moet je echt nog de vrouwen... met een
1: vergroot Krasje. echt zoeken. Dus dat, dat is natuurlijk... Maar ze zijn met een inhaalslag bezig nu. Moma, ja. uh, als een van de allerlaatste ja. van de grote ja. bolwerken. Maar oké, okay, zet ja. wel een toon dus voor. Het
0: hond, wordt hè? een soort inhaalslag. Ja. Uh, hè? En dat, ja. het, dat is ook wat je nu uh, in het stedelijk. Heb je ook, worden ook heel veel solo's van goede vrouwen georganiseerd. En er is echt een soort inhaalslag. Vind bezig. Vind je dat goed?
1: Of zeg je nou? Nou, dat vind
0: ik wel goed, ja. ja. Want ik vind dat je. In dat soort openbare instellingen moet je natuurlijk ook wel een beetje de geschiedenis naar je hand kunnen gaan zetten. Hè? En die werd natuurlijk heel erg gedomineerd door een soort witte macho-mannelijke kunst. En nu wordt daar wel behoorlijk uh, aan getornd en laat ze ook, uh, ook zien dat er gewoon hele andere dingen speelden.
1: Ja, nou hoor ik wel eens zo in de wandelgangen dat. Eh, doordat er een soort inhaalslag gemaakt moet worden, dat dat soms ten koste gaat van de kwaliteit. Weet je daarmee? Nou, dat
0: vind ik bijvoorbeeld als je het stedelijk als voorbeeld neemt, vind ik dat totaal niet. Ze hebben een solo gedaan met Lily van de Stokker. Nou, dat vind ik eigenlijk een van onze topkunstenaars. En dan met die Maria Lasning, dat vind ik ook een hele goede kunstenaar. Waar hè, die volledig eigenlijk ondergewaardeerd werd. Dus wat dat betreft vind ik het meer de kwaliteit ten goede komen. Dan uh, dat er echt zo gezocht wordt. Zoals, weet ik veel, naar directeurs voor een uh, weet ik veel, energiebedrijf die dan vrouwelijk moeten zijn ja. of zo. Ja. Weet je wel, dat hele jaren tachtig idee van hm. er moeten meer vrouwen in het glazen plafond enzovoort. Ik denk dat dat nu, uh, dat ze rustig nog... Uh, 100 vrouwen kunnen opdiepen uit de krochten van de kunstgeschiedenis. zonder dat de kwaliteit daaronder leidt.
1: Ja, nou dat, dat klinkt in ieder geval heel goed. Dus jij zult voorlopig ook nog bezig blijven met jouw programma. Eh, gericht op vrouwelijke kunst ook?
0: Ja, ja niet bewust. kunnen ook wel. En die vrouwen die zijn nu vrouwen allemaal vrouwen jonger dus. dan
1: wij, onderhand. hè?
0: Die zijn allemaal veel jonger dan wij natuurlijk. Ja. Ja. Dus
1: die houden zich ook met heel andere dingen bezig dan wij en op een heel andere manier. Wat je zegt, die YBA uit de jaren negentig, die hebben al het bravoure in de vrouw losgemaakt, zeg maar. Maar wat is nu eigenlijk wat je ziet bij vrouwelijke kunstenaars? Wat, wat, wat speelt bij hun? Kijk, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan Raquel van Haver. Ja, Um, haar achtergrond bijvoorbeeld speelt veel meer mee. Vroeger hadden die kunstenaars het minder over waar ze vandaan kwamen. Ja. Terwijl bij haar is dat heel belangrijk. Hè? Ja,
0: maar Want, ik denk dat dat meer inderdaad dat is dan haar vrouw zijn. Ik denk dat haar... Haar roots meer. Ja, meer haar roots. En, en dat... hoe
1: ook dat de carrière van haar ja. kan bepalen. Hè? Want ja. nu zit ze in een tijd dat dat misschien in haar ja. voordeel is. Maar, ja. maar, maar zij zei terecht van... Waarom ja. is die kunstwereld wit? Zijn de muren wit? Zijn de galeries wit? Ja. Alles is wit. Ja. Ja. Dat mag wel eens anders. Ja.
0: Maar daar, die inhaalslag is al enorm aan de gang natuurlijk. Je ziet ook heel veel kunst die niet meer uit het westen komt. Die hele gewesten, gedomineerde wereld. Dat is wel enorm aan het veranderen. En ik denk dat vrouwen inderdaad meer bezig zijn met hun achtergrond. Of met de wereld in het algemeen... dan alleen nog maar met hun, uh, hun vrouw zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van uh, Maaike Schoreel... dat is een kunstenaar waar ik heel erg van hou... en die we al heel lang brengen... dat gaat meer over kijken. Dat gaat heel erg over hè, langzaam kijken. Zij maakt echt een soort combinatie... tussen figuratief en abstract werk. Eerst denk je, ik zie alleen maar een paar vlekken... maar hoe langer je kijkt... hoe meer je een voorstelling optie doen, doemen, net zoals een herinnering... werkt, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, daarin... zit er soms wel een beetje... wordt er gecocketeerd met een soort... vrouwelijkheid of zo, maar het voert niet... de boventoon. En dat werk van Helen Verhoeven... Idem Dito, dat is wel... kunst met een enorme emotionele... impact, maar dat gaat meer over... de sociale codes... van de maatschappij in het algemeen, vind ik. Dus zowel hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan... hoe de hiërarchie uh, nog steeds uh, eh, bepaalde dingen bepaalt enzovoort. In, en niet uh, de omgeving. Ik onder... en ja. mijn omgeving zo. Nee.
1: Hm? nee. Dus de bigger picture eigenlijk. Ja. 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 Dus de geschiedenis uh, speelt daarbij een rol... bij Maaike Schorel heel erg over de kunstgeschiedenis... Hè? Ja. die ze eigenlijk ja. opnieuw vormgeeft. Ja. Um, maar goed, een dame als bijvoorbeeld Peggy Frank, die bij jou zit... Ja. is zij daar überhaupt mee bezig? Of merk jij aan haar, of vind je dat als je naar dat werk nou, kijkt? Nou,
0: die is daar totaal niet mee nee, bezig. Je kunt nee. ook
1: helemaal niet zien. Maar die maakt een... ook,
0: dat kan je ook helemaal niet zien. En vroeger zou je misschien zeggen dat zij best wel op een soort mannelijke manier kunst maakt. Met, hè? Met het grote gebaar en uh, ook het hele procedé. Weet je wel, dat zij eerst iets schildert en het dan fotografeert. en dan dat tentoonstelt in die kwasttrek. is dan best wel echt heel. Uh, Heel lekker dik en uh, flat op het doek, zou ik maar zeggen. Dus bij haar vind ik dat vrouwelijke inderdaad, als je het op die manier zou bekijken, zou je eerder zeggen: zij is een vrouw die op een mannelijke manier kunst maakt.
1: Hey, en even jij hebt een galerie, dus jij weet alles van kunst verkopen en van kunstkopers. Uh, kopen er meer mannen of meer vrouwenkunst?
0: Uh, Opa denk meer mannen, maar dat vrouwen wel enorm met een soort inhaalslag.
1: Ook daarin, hè?
0: Daarin ook bezig zijn, ja. En ik zie ook veel meer echtparen die met z'n tweeën echt kunst kopen. Vrouwen zijn ook zelfstandiger natuurlijk, die verdienen ook hun eigen geld. Ja. Dus ze kunnen ook bedenken is... waar ze dat aan uit willen geven. Ja. En niet alleen maar in een Chanel tas, maar ook aan een kunstwerk. kijken vrouwen
1: Zo. anders naar kunst dan mannen?
0: Misschien zijn vrouwen eerder geïnteresseerd in het beeld wat ze zien... dan in alles eromheen. Ik denk dat mannen misschien eerder naar een cv zullen vragen. Of, hmm.
1: uh, uh, of het een investering is? Is of dat de... bij mannen belangrijker dan bij vrouwen?
0: Hmm. Interessante vraag. Ik heb het nog nooit echt onderzocht eigenlijk. Ik hoop het niet, want dan vallen we weer in zo'n soort valkuil. waar we eigenlijk niet meer in mogen vallen, toch? Nee, maar. Nee. Ik denk dus ik ga niet zeggen dat nee. vrouwen. Eh, meteen eh, verliefd worden op hun werk. en dat heel intuïtief bes beslissen. want het is precies weer waar we het eigenlijk. Gender bevestigen. Ja, dat is totaal dat, weer. Is en dat mannen heel coolbloedig. Het, het is persoonlijk. Ja. ja.
1: En ook vanuit, uh, je kunt voor een bedrijfscollectie kopen. Dan koop je anders dan wanneer je privé ja, ja. voor je huis koopt. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld de millennials, de, de, de jongste generatie. Maar ik kan me wel
0: voorstellen voor een bedrijfscollectie... dat ze bijvoorbeeld denken van, oh, we moeten meer vrouwen
1: ja, ja.
0: verzamelen. Of, ja. Uh, ja.
1: kan ik me voorstellen, ja. En um, de, de jongste um, groep kopers, zeg maar, dat zijn dan mensen zeg maar, die de, de universiteit net... Of hebben die gaan werken mm. rond 5, 26. Uh, vroeger, uh, toen wij zeg maar uh, net gingen samenwonen of zo... dan was je al blij als je je appartementje kon uh, betalen. Ja. En dan ging ja. je op reis. Maar kunst kopen of zo,
0: dat kwam veel later. Ja, ja en
1: nu zie je ja. dat jonge stellen richten hun huis ja. in... en willen ook meteen ja. mooie kunst. Ja. Um, maar
0: dat is natuurlijk ook zo... omdat kunst steeds commerciëler aan het worden is. Hè? Het hoort een beetje tegenwoordig bij het hele pakket. Je wil een designstoel, dan wil je ook een echt kunstwerk en geen poster van Ikea aan de muur. Ik bedoel, zover is iedereen wel opgevoed tegenwoordig, dat het, ja, ik denk dat die werelden ook wat, dat, wat het commerciële aspect betreft steeds dichter bij elkaar zijn gaan liggen. Of nou, mode, kunst, architectuur, design, hè? dat is een soort uh, totaalplaatje aan het worden.
1: Een soort lifestyle ja, um, ja. gebeuren. Ik denk dat je ja. een
0: heel ander soort verzamelaar hebt tegenwoordig. Echt verzamelaars die niet meer op de ouderwetse manier... echt een kunstenaar volgen en daar uh, 30, 40 werken... Hè, in de loop der jaren van verzamelen. Maar je hebt gewoon ook hele andere verzamelaars... die denken van, ik wil mijn huis mooi inrichten... en ik wil daar ook goede kunst bij. Ja. Nou, ja. Die kopen zo en die gaan echt niet uh, de hele avond... Uh, boekjes lezen... Hè, over de kunstenaars, enzovoort, enzovoort. Want die zien het gewoon als een soort... inderdaad, een soort uh, lifestyle.
1: Maar het komt ook door de kunstbeurs natuurlijk... Ja. die ook een soort uh, dagbesteding... Ja. Uh, mensen gaan minder naar de galeries... maar meer naar beurzen. Ja. Um, en dat is een uitstapje, ja. zeg maar. Dat is een dagje uit. Ja. Um, nou, ik denk dat we het... Uh, hierbij kunnen laten. Ik wil jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik jou ook graag gedaan. U heeft geluisterd naar Manuele Klerks in gesprek met Diana Stichter voor Gallery Talk, de podcast van Gallery Viewer. We danken u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.